0: Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Soy Aye y les voy a contar las noticias más importantes de la jornada para que arranque, bueno, como siempre, este miércoles con toda la información y después de lo que fue la, la rueda de ayer, ¿no? Los que pudieron seguir al mercado, el Merval eh, arrasó en cuanto a volumen, en cuanto a rendimiento tuvimos a Galicia, IPF, Banco Macro, eh, Galicia y pf bueno, destacándose en cuanto a su volumen eh, Galicia por sobre todo, arriba de, de 2 billones fue lo que operó y después Galicia y Banco Macro dentro de las principales eh, aumentos de la jornada. Así que, bueno, un buen arranque de, de semana para, para lo que es el sector financiero, que venía bastante lateral teniendo en cuenta, bueno, todo lo que está pasando actualmente en nuestro país, no lo que venimos charlando siempre, el tema de la deuda en pesos, el tema de que falta capital, sí y todo eso, bueno, hace que al sector financiero le cueste mucho más el, el aumento. En línea con esto, ¿sí? tenemos noticias positivas y ahora sí con, con certeza y con confirmaciones que no son rumores acerca del FMI. ¿sí? El gobierno aparentemente habría recibido una luz verde por parte del FMI para que una Parte de los próximos desembolsos extraordinarios que otorgará el acreedor lo puede utilizar el Banco Central y el Tesoro para intervenir en el mercado de cambio de capitales con el objetivo de contener la brecha cambiaria y evitar una posible devaluación. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, no dicen fecha todavía, no se dice monto, pero aparentemente el capital va a ingresar y cuando ingrese ese capital, bueno, ahí lo que está diciendo es que está autorizado a estar interviniendo en el mercado. Básicamente es, eh, es eso, era algo que el FMI estaba totalmente en contra. El mes pasado Massa se había impuesto al FMI, le había enviado eh, esta información de que iba a utilizar ese capital para intervenir porque necesitaba... Tener, eh, tener controlada la, la brecha cambiaria. Bueno, aparentemente ahora está de acuerdo el FMI con todo esto y se continúa con la negociación, que es clave eh, para nuestro país seguramente el ingreso del capital y cómo siga desarrollándose esta cuestión particular bueno, de, de la deuda con el FMI. Por otro lado, entre las noticias también de acá, de, del mercado local, saltamos al sector de construcción. Hoy llegó el índice de construcción que reflejó la demanda de insumos por parte de la construcción registrada en mayo. Con una suba del 1,1% respecto al mes anterior y eh, una retracción del 9,2% en comparación con el interanual de mayo del 2022. ¿sí? De, de forma puntual teniendo en cuenta la, las acciones bursátiles, bueno, para seguir Loma Negra, recuerden que no presentó un muy buen balance, según lo esperado por los analistas, y estaba un poco cara, hay que ver cómo, cómo continúa el, el resto del año, y bueno, cómo sigue con, con sus números. Eh, por, otro, por otro lado, otro tema que estaba también ahí pendiente dentro de... El mercado local, que si bien son muchos, estamos en un mes muy particular, que día a día vamos a tener muchas novedades, es el tema de la deuda de, eh, de las provincias, la deuda de Córdoba. Dice la Justicia Federal de Córdoba habilitó a las provincias para adquirir la totalidad de los dólares que necesita para cancelar los próximos pagos de la deuda. ¿Sí? Esto recuerden que hace unas semanas el Banco Central la decisión había sido otra, había sido que solo obtengan el 40% de las necesidades de las divisas, el otro 60% no se los iba a otorgar, bueno, aparentemente esto ya cambió y va a ser el 100% y van a poder pagar la totalidad de sus deudas. Así que eso es positivo para las deudas provinciales. Pero bueno, eso no es todo. Recuerden, la semana que viene, clave, tenemos el dato de inflación. Así que todos vamos a estar mirando ahí. Estamos en pleno canje y también la semana que viene, licitación. Así que está todo el, el mercado bueno mirando eso y las acciones seguramente se presenten con mucha volatilidad. Así que ahora cambiamos la página y nos vamos a, a qué está pasando en el exterior, qué está pasando en los mercados internacionales. Puntualmente, bueno... Comencemos con las criptomonedas, ¿no? Sabemos que vienen de una denuncia eh, directamente a, a la cabeza de, de Binance, digamos que era el, el CEO. Eh, en el día de hoy arrancaron con el pie derecho, aumentan un 4% recuperando un poco las pérdidas que fueron eh, llevadas a cabo las semanas anteriores. ¿Sí? A pesar de que la representante, bueno, Cathy Wood, eh, ha aumentado su participación en Coinbase, ¿sí? ha aumentado la participación en arc bueno, las acciones de criptomonedas están otra vez entre, entre los ojos de los inversores, con cierto peligro, teniendo en cuenta que aumenta nuevamente la desconfianza, aumentan las denuncias en este sector, si bien sabemos que es un sector de, de alta volatilidad e innovación, Está también con, con esas noticias eh, pendientes que hoy sí se recuperan un poco después de la caída que tuvieron el lunes y martes. Cambiando un poco de, de, de panorama, nos vamos para China. si sí, Las exportaciones en China disminuyeron un 7,5% durante el mes con respecto al mismo periodo del año anterior. Según mostraron en los datos administrativos de la aduana, ya que la segunda economía más grande del mundo se vio afectada por la débil demanda extranjera de sus productos producidos localmente. Asimismo, las importaciones también cayeron un 4,5%, aunque esta caída fue interior a las estimaciones y más lentas a las caídas del 7,9% de abril. Así que sigue cayendo China en cuanto a las exportaciones, esto no es positivo para el país, todos atentos ahí a las empresas relacionadas, ver cómo esto le afecta, eh, Baba, NIO, sí, entre, entre otras, esas son la, las más destacadas. Eh, y por último. Sí, otro punto particular que venimos siguiendo siempre son el tema de los commodities. ¿sí? El petróleo sigue siendo noticia, ¿sí? revirtieron eh, las pérdidas que habían iniciado el miércoles, el informe fue positivo ¿sí? de la OCDE, recuerden que todos los miércoles tenemos información acerca del petróleo, elevó en este caso su pronóstico de crecimiento mundial y anuló el sentimiento del débil eh, de, de debilidad que tuvo por parte de China. Recuerden que este conflicto inició con la caída de la demanda de China. Bueno, anunció que las proyecciones anuales pueden ser positivas. Así que todo esto en cuanto al petróleo, el WTI está subiendo en este momento. Ya les digo exactamente en, en qué precio, pero está... Está subiendo y se ubicó en los 72,20 dólares y ¿sí? está subiendo más del 1%. Así que todas las empresas relacionadas, eh, Vista, tenaris Sexon, Chevron, acá en el mercado local, IPF, eh, TGS, Central Puerto, ¿sí? todas las empresas relacionadas están muy ligadas a este tema de, del petróleo, que tiene ahí una resistencia muy importante en los 73 dólares, que hay que ver cómo se comporta. Si las noticias siguen siendo positivas, puede dar eh, vuelta a este, este panorama negativo que está teniendo las últimas semanas y que no logra superar este este precio que les comento. En cuanto a los principales índices, comenzaron la jornada con leves variaciones, positivas también, tenemos a al, el QQQ y el Standard Poor's con variaciones cerca del 4,6, 4,10%, así que es leve, pero iniciaron de manera positiva. Y recuerden que están en una zona de sobrecompra, ¿sí? para todos aquellos que están operando al corto plazo, tengan en cuenta que si viene alguna noticia negativa, la semana que viene está el dato de inflación, está si sube o no la tasa de interés, el mercado puede eh, caer, sí, teniendo en cuenta que está bastante alto su precio en estos valores. Así que bueno, esto ha sido todo. Cualquier consulta nos escriben, como siempre. Y bueno, mañana 9.45 la esperan ahí a, a Sole con las mañanas de mercado que les va a contar toda la información de esto que estuvimos charlando. Seguramente se profundice más en cuanto a canje y deuda que es actualmente el tema principal del mes. Y bueno, cualquier consulta como siempre, como les digo, nos escriben. Un saludo a todos. Hasta luego.